0: Ja hallo liebe Hockey Fans. da aussen, heute ist ein grosser Tag Playoff Start von der Playoffs 2022 in der National League Genau und die, die denken, es hey, geht doch ja schon Freitag los Nein, nicht ganz und zwar ähm, ZSC 1 gegen EHC Biel eröffnet die Playoffs in diesem Jahr und zwar weil es Terminkollisionen Terminkollision im Hallestadion. und wir auf dem Podcast Pack Off haben gedacht, nutzen wir doch die Gelegenheit wieder mal für ein Insta-Live. Ähm, genau. Und blicken auf die Playoffs voraus. Und natürlich mache ich das heute mit Lars Nei und ähm, Andreas Hagmann. Der erste ist schon dabei. Ui, der Schlut. Der Schlut. Ciao. Oi. Hoi. Hagi ist auch schon an Bord. Mit unserem Packoff-Account natürlich. Dass auch die, die noch unserem Packoff-Account folgen, das heute mitbekommen, oder? Unser ähm, Podcast, den wir heute via Insta live wieder mal aufnimmt. Schon länger her, wo wir das letzte Mal gemacht haben. Und alle Mit
1: dem Wieseliebli. Ja?
0: Hä? Ohne Stimmt. Absprache. Ohne sagen, Absprache. Ohne ja? Absprache. Hä? Der
2: Sommer kommt.
1: Oder der Frühling zumindest. Das heisst. Positive Farbe. Ja, wir starten ja auch auf einer Art, auf einem Blatt Papier.
0: <lacht>
2: <lacht> klar, es ist für den, zum Anfang, eine
0: wunderschöne äh, Philosophie. Mhm. Du Wie meinst, ich... weil, weil du nicht weißt, wo drei
1: Ja, weil es irgendwie, klar, wir haben, die, wir haben Statistiken, wir haben ähm, für, für die von der Regular Season, aber irgendwie, wenn du nachher eben das Tableau anschaust, ich denke so, puh, keine Ahnung, wer da wer bezwingen kann, wer weiterkommt und wer wie weit kommt. Ähm, es tut mir von Jahr zu Jahr schwieriger, auch weil eben die Liga immer ausgleichener wird. Ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert und auf eine Art ist es jetzt, ja, Hagi schüttelt den Kopf. <lacht> <lacht> also...
2: Oben heraus ergibt die, die ältere Meinung, wir haben man eine Statistik intern bekommen. Du siehst, dass die Liga gar nicht so ausgeglichen ist. Wir also ja, meinen. ich meine jetzt
1: von den acht Teams, wo noch die noch Ja, Wies ja, so. eben.
2: Ich sage, ja, das, das ist eine andere Diskussion, wenn man, glaubst, ich, ein anderes Mal eine Modusdiskussion. Es ist einfach immer ein bisschen heiko, und ist und mhm. einfach, wenn man sagt, ausgeglichen, und einfach merkt, scheiße vielleicht zehn Teams maximal, eigentlich, oder? Das ist halt so ein bisschen das Ding. Aber in der Playoffs gibt er absolut recht. Du, Lars, hast du hast die Aufgabe noch gegeben, kann man soll sich überlegen, wer welche Serie gewinnt. Und ja, man, also, man sagt es noch nicht, aber nein, man hani eigentlich, irgendwie, das Herz seid, also, das Herz ist jetzt falsch, aber der Kopf sagt irgendwie <lacht> zwei Sachen, der Bauch seid eins das Kopf seid das andere, wo es wirklich, äh ich finde schon, das ist schon schwierig. Ja.
0: Auf jeden Fall, was ich noch gerade am Anfang sage, ihr könnt euch auch Fragen stellen ähm, da im Insta-Live. Wenn wir es sehen, gehen wir auch darauf ein, gerade einmal, wie die Thematik sind, dann soll ja auch ein Ziel sein über den Insta-Live. Und was ich wollte sagen, ich freue mich einfach brutal, weil man kann über die Pre-Playoffs sagen, was man will und ob es sportlich relevanter ist oder nicht, als wenn wir einfach Top 8 die Playoffs stecken. Aber sie machen dann richtig heiß auf jetzt die Achter-Playoffs, die wir jetzt haben.
1: Ja, ist auf eine Art, wie man Konzerte irgendwie doch noch eine coole Vorband. Genau. Und die haben wir jetzt gehabt in, den, in Form von diesen vier Teams, ähm, bis zuletzt noch mit Lausanne Ambry, wo auch eine sehr, sehr interessante Serie war, auch spielerisch, auch kämpferisch von beiden Teams, wo vielleicht auch Aufschluss gibt, ein bisschen bei Lausanne, was wir dort erwarten können, dann in der zweiten Runde, wenn wir sie jetzt gerade noch so in dem Playoff-Modus gesehen haben. Lugano, auch sehr spannend. Von dem her ist es eigentlich zum zum so lancieren also die Bühne eigentlich recht geil die die Playoff Bühne
2: es kommt immer mehr darauf hin, aber man hat jetzt wirklich den Pre-Playoffs, also insbesondere als Duell Lugano, sehr äh, gerne. Also das hätte schon auch ein Viertelfinal sein können, mit mhm. drei von vier Teams, die sich selber eigentlich im Minimum im Viertelfinal gesehen habe, haben. Natürlich schon es ist auf einer Art einfach ein dankbare Ausgangslage natürlich jetzt gesehen, aber ähm, es gibt die Einstimmung auf die Playoffs, logischweise. Und, und, äh, Macht es noch schwieriger zu sagen, weil richtig das geht, weil, ja, bei Lugano, Genf, wir heißen, glaube es von einer Woche, äh, kurz. Es ist auch schwierig, dort zu sagen, im Voraus, in richtig Richtung es gehen vielleicht hättest du eher noch ein auf Genf gesetzt, train, vor der Saison her. Und ja, jetzt ist es Lugano, zwei noch ist. Es
0: sind auf jeden Fall zwei intensive Serien schon gsi Und du hast gesagt, dass du wie ein, ähm, Konzert und noch geile Vorbände. hast. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt ja die Konzerte und nachher und Eigentlich hast du die Vorwände <lacht> <fast> geiler <lacht> <lacht> gefunden als, Main Hoffentlich nicht. <lacht> Aber ich glaube, das ja. Ähm, <lacht> würde es mich sehr sehr erstaunen, wenn das so wäre.
1: Ja. Und was ich, was ich jetzt auch noch finde die Tatsache, dass Zürich Biel jetzt heute schon startet, ist jetzt natürlich schon auf eine Art dumm gelaufen wieder, auf eine Art typisch wieder, was man so in den Kommentaren auch wieder lesen kann oder das Zahlenstadion da wieder jetzt der Ausbucht ist für den Hans Zimmer oder wer auch immer, wie auch immer, <lacht> ähm, dass das jetzt ähm, halt schon früher startet, nachher sind es dann wieder gleich auf am Freitag, aber sie sind immer wieder mit dem Spiel voraus eigentlich schon. Aber wenn ich es jetzt so anschaue und merke, okay, jetzt heute Abend starten schon die Playoffs und ich kann den Match schon schauen, kann dann am Freitag wieder vier Match schauen, also ist es eigentlich von dem her noch geil und wir können uns dann auch noch ein bisschen darauf einstellen, weil ab nächstem Jahr ja dann sowieso ähm, die Playoffs gesplittet werden und wir dann fast jeden Abend haben. Für den neutralen Beobachter, Zuschauer, ganz geil.
0: Und das mit dem Hallestadion ist dann ja das letzte Mal jetzt noch das Jahr, wenn alle Schrauben noch finden. Wart ab!
2: Das andere ist einfach, es gibt höchste Diskussionen, wenn jetzt alles rein über sieben Spiel gehen und dann der Zettel plötzlich früher fertig ist oder oder der b je nachdem, wer natürlich der Gewinn, logischerweise, dann haben plötzlich eine Pause für jemanden,
1: Ja, ja Gott, und das mit der Pause, das ist eigentlich ein super den Übergang, oder? Weil wenn, wir, wenn wir jetzt einsteigen in die Playoff-Viertelfinanz, dann haben wir ein paar Teams, die jetzt längere Zeit Pause haben. Ja, längere Zeit, ja doch, doch zehn zwölf Tage oder so, Tage, 10 ja. Tage. Und dann ja, haben wir dort, die Teams, Woche, ja. dort die Teams, die eben Vorwäng gespielt haben und jetzt schon Vollgas im Playoff-Modus drin sind und es nahtlos weitergeht. Und die Ausgangslage haben wir glaube ich, auch letztes Jahr, wo wir zuerst mal Pre-Playoffs hatten, auch schon so ein paar Mal angesprochen, oder? inwiefern ist ein Vorteil, vielleicht ein Nachteil, energietechnisch, ähm, rhythmustechnisch. Und das wird jetzt sehr interessant bei diesen zwei Serien, Zug, Lugano, Fribourg-Losan. wenn wir mit denen mal so ein bisschen starten? Oder? Kann man ich glaube, machen, wir gehen von
0: Serie zu Serie durch, oder? Mhm. Ich denke, es macht Sinn, bei denen zu starten, die heute startet. Mhm. Oder wie wir das machen?
2: Ich würde es gleich nach der Rangliste gehen, ja. also Zug ähm, gegen
0: Lugano in dem Fall. Ja, ja genau, in dem Fall, ja.
2: Das ist gut. Wir haben noch einen Zusatz genau, Wir gehen die Serie durch, wer jetzt äh, gerade eingeschaltet hat. Wir erweitern es noch, Wir gehen jetzt mit die Serie durch. Was so
0: genau. Und natürlich gibt auch jeder von uns einen Tipp ab, wenn er glaubt, dass er weiter mhm. kommt. Das werden wir dann immer am Schluss von der Serie machen. Also für die, die jetzt schon gefragt haben. Genau. Geduld. ja Zug Lugano, der äh, amtierende Schweizer Meister, der gejagt wird,
1: der es in der ersten Runde mit Lugano zu tun kriegt. Ähm, der Schweizer Meister, der das letzte in der Qualifikation, ja, nicht Mühe, wohl doch, vielleicht schon ein bisschen Mühe hatte, oder einfach nicht so überzeugend gespielt hat, wie, wie man sie eigentlich unter der Saison die ganze Zeit gesehen hat. Noch spannend, dass das gerade zwei Wochen vor der Playoff-Start so, so war. isch.
2: vor allem, also, Lugano und so gseh auch noch aufeinander getroffen, kurz vor Quali-Emdi. Ich weiss gar nicht, wie viel das Spiel vor Emdi war. Es isch halt schon so, es isch jetzt sind wir sorry, jetzt auch nicht Zeit. Es ist ein bisschen da Ah, noch Verlängerung etwas, aber ähm, jetzt, hä? Äh, <lacht> es bist nicht gerade offen. Kannst du es noch mal Es war eine Mauer, knapp gewesen. Du hast sogar noch gefunden. Also was? in Zug? Ja, jetzt fragst du mich etwas. Ich habe es vorher noch offen noch gesehen, aber ähm, wir haben nicht gewusst, dass der Raffi ausgerechnet mit diesem Vogel <lacht> nachher wiederkommt. <lacht> Darum müssen wir es jetzt wieder äh, raussuchen. Ähm, was aber, bis der Raffi es gefunden hat, wäre, ob es ein schneller ist. Als ich. Ähm, was ist, wie um Fribourg, das eigentlich, waren sie sehr, sehr lang, sehr konstant, sehr stark vor, Am Schluss ist es auch ein bisschen menschlich, hast du es ein bisschen Matthias Ross hat von einer Woche eigentlich auch so noch recht gut ja. erklärt. Aber, die Gefahr bestand euch jetzt, oder? Den Schalter der Schalter ja wirklich wieder den Speed findet, die Intensität, die du schon mal gehabt hast, oder? Geht sofort. Und, der jetzt Lugano angesprochen die haben jetzt auch noch ein paar Pausen gehabt, haben aber schon den playoff modus grundsätzlich. Also von dem her ähm, glaube ich, Lugano hat eigentlich fast den Idealfall. Sie haben heißt die Kämpfe gehabt, sie sind schon voll drin in dem Ding haben jetzt aber gleich fast eine, nicht ganz, eine knappe Woche Pause gehabt, haben sich noch für ihre Gegner vorbereiten und also gerade am Anfang ging es schon drauf aus, dass Lugano enorm wird den Gegner der Serie.
0: Da bin ich absolut gleicher Meinung. Ich glaube auch, dass gerade im ersten Spiel einfach ein bisschen einen Vorteil hast, wenn du schon wirklich in dem Voll-Play-Off Ich meine, die beiden Serien, die man gesehen das war schon so viel intensiver gewesen als ein durchschnittlicher Quali-Match. Mhm. Und du brauchst halt gleich, auch wenn du sagst, es braucht keine Anlaufzeit etc., du musst ready sein. Ich glaube, es ist schon ein Vorteil, wenn du schon wieder drin bist.
1: Wir haben uns glaube ich noch darauf geeinigt, so. dass wir bei jedem Team und bei jedem. Zug Serie hat
0: übrigens drei, zwei letzten Duellen. Nach Verlängerung oder reguläre Zeit? Ähm, Nach regulärer Zeit. Das zweitletzte okay. hat der Zug in der Overtime von vier. Okay. Okay. Okay.
1: Aber wir haben uns noch darauf geeinigt, dass wir bei jedem Team ähm, uns noch für, für einen Spieler so ein bisschen entscheiden, wo wir vielleicht rausheben, wo vielleicht ganz besonders im Fokus steht, wo vielleicht unserer Meinung noch so ein bisschen ein Go-to-Guy ist oder so ein Key-Player oder wie man es auch immer nennen will.
0: Bezug. <lacht> ja, da gibt es natürlich ähm, viel, wo du nennen also, Aus meiner Sicht ist ganz klar, ähm, jedes Mal, egal in welchem Team das spielt, der Genoni ist, einfach, ähm, ist, ist einfach so eine Bank, das hat man jetzt auch wieder gesehen, bei Ambri, was es einfach so ausmacht, wenn du so einen ruhigen, sicheren goli hast. Und das ist, beim Juwonen ist mir das einfach aufgefallen dem, hey, dem ist egal gewesen, ob jetzt zehn Leute vor der Fresse umgestöhnt oder eine, der hat einfach sein Ding durchgezogen und der Chino ist einfach genau der gleiche Typ, der fokussiert sich auf sich, der, der strahlt brutale Ruhe aus und ist einfach der beste Rückhalter, wahrscheinlich, den du in dieser Liga hast. Von dem her ist das... Wenn
2: man goal ist eh nie falsch natürlich ja. Das stimmt natürlich.
0: Wobei... <lacht> Es hab aufs
2: Team drauf, an, klar, ja, ja, das ist das so also,
1: ja. Ich hab da jetzt auch Gennoni aufgeschrieben, man eben, klar, man könnte verschiedene nicht. nennen, aber Gennoni ist es einfach wirklich immer so gesehen und das ist, ich, die Zuverlässigkeit zuverlässig halt von ihm, dass er in den Playoffs immer nochmal eine Schippe drauflegt. Kann Regular Season auch, wenn man Stats anschaut, oder so, ja, alles okay, alles gut, aber jetzt nicht, weiß ich, wie überragend. Ähm, und in den Playoffs ist es aber jedes Mal so, in jedem Jahr, und wie es der Raffi gesagt hat, egal bei welchem Team, dann leitet er nochmal einen drauf und dann kann er Serie gewinnen. Allein er kann Serie gewinnen und andere Teams ausschalten. Von dem er habe ich wieder ihn aufgeschrieben. Aber aufgepasst, Leonardo Ceroni ist jeweils nur Schweizer Meister geworden, wenn man ungeraden Jahr. <lacht> Sechs Schweizermeister also Schweizer Meister und jedes Mal mehr ungerade. 09, 11, 15, 17, 19, 21. Das heißt, also, er kein keine Titelverteidigung grundsätzlich. Titel, also nicht Titel grundsätzlich, jetzt, dass es ist keiner Idee, Aber er ja. kann. Er ist, ja. Nein,
2: es ist schon so, vor allem eben die Abstimmung mit vor vierten Leuten im Zug ist schon ja perfektioniert worden. Also das, das Zusammenspiel funktioniert, das ist gar keine Frage, glaube ich. Ähm, ja, es ist so und so, also Top-Gohli ist und so hat er. Ich habe jetzt äh, mal einen anderen genommen. Ähm, also, ich will nicht sagen, wie es fest heraussticht. Vielleicht hat es wegen der Herkunft her, ist er seine Vorteile bei mir, der Marco Müller. Ähm, einerseits mit Lugano ist der Gegner, noch in Zukunft wird spielen. Das andere ist, weil er einfach auch vielseitig einsetzbar ist. Also das Zentrum, das Flügel, hat eigentlich auch im ganzen Star-Ensemble punktemäßig am Schluss eine von seinen besseren Saisons gehabt. Ich glaube, so kann dann so, äh, eben, das ist auch das andere, die, die hinteren, ja, für Schlusszeichen, oder? Maximal zweite, vielleicht aber auch dritte Reihe. Genau die können einen Unterschied ausmachen. Und er ist auch ein Teil davon. Vielleicht, auch mal einen guten Center ausfällt, kann dort einfach die Fähigkeiten hat. Und das macht nachher dann auch das Top-Team schlussendlich aus, dass sie genau sehr gute Spieler haben.
1: Und das ist nicht so in den Playoffs, dass irgendwelche Leute so vom Secondary-Scoring oder irgendwie so auf der hinteren Linie auf einmal irgendwie etwas reisen können oder entscheidende Sachen machen können. Und das, das wäre eigentlich in dem Sinne nichts Neues. Und das mehr eigentlich, ja, das,
0: das haben wir letzte Woche schon besprochen auch mit dem Matthias Rossi, oder dass wenn sich halt die ersten zwei Linien halt vielleicht oft auf, auf einem ehemlichen und neutralisiert, dass dann halt im dritten vielleicht teilweise sogar, ich mag mir an das Meisterjahr vom ZSC erinnern, wo es vor allem die vierte Linie war, wo es letztendlich über die ganzen Playoffs immer einen kleinen Unterschied gemacht hat. Mhm. Auch weil du halt mit einer breiteren Masse spielen kannst, wenn du wirklich vier zuverlässige Linien zum Beispiel hast. Ja. Und wenn du dann halt noch besser bist als die vierte oder die dritte Linie auf dem Gegner, dann kannst du dort den Unterschied ausmachen. Ja.
2: Lugano. Lugano, ja. Dort also, war ich in die ähnliche Richtung, darum kann ich einfach da hängen. Obwohl ich mich überrascht war, war mir bewusst, wie viele Punkte gekauft hat, egal wie man und vor allem Playoffs... Wie viele Punkte hat er geholt? Ja, es hat 30. 35. Also, ich glaube, es war der vierbeste Score-Internen-Ende. Ja. Ähm, ja, also wir, wir hätten nicht nur wegen dem gekommen, muss man ehrlich sein. Also aus der, der auf Seite von, äh, von Lugano, spielt Spiel gegen sein sechs team das ist auch wieder mhm. der gleiche Fall Müller, aber eben halt einfach durch seine Art und Weise von Spielart ist er prädestiniert für die Playoffs und also eben, das ist jetzt genau seine Zeit, äh, ist heißt drauf, hat er so Saison aufwollt, ähm, äh, Schon Punkte, eben 35 ist genau. Also von dem her, das ist, das ist genau der Spieler, der in der eigenen Reihen schaut, nicht das Gegner eigentlich. Bin ich überzeugt.
0: Ja, der hat, mir, der hat äh, sicher gut gefallen, neu in die Liga zu und ähm, brutal überzeugt, wie ich finde. Und äh, auch in der WM hat man ja die Olympischen Spiele gesehen, was, was er kann bringen kann. Und ich glaube, er ist auch so ein, ein Playoff-Spieler. Für mich ist der, der Justin Abdelkader
2: hat auch man
0: hat mir gesehen natürlich schon in der Serie dass der ist einfach ein ekeliges ist. und ich meine er hat den punktet da ja auch noch jetzt hat er, ich glaube es war der beste ähm, Scorer gesehen neben dem Sekarchi in den Playouts ne äh, in pre -Playoffs. und äh, ja so, und beim EVZ hat er ja auch eine wichtige Rolle übernommen wo er dort ähm, im Meisterjahr noch zu innen ist das ist etwas Spezielle,
1: oder der Justin Abdelkader, der ist ja irgendwann letzte Saison nochmal zu Zug gekommen, irgendwann im Verlauf der Saison, ich glaube, gegen die Regular Season oder irgend so, weil es doch auch noch einen, glaube ich, gebraucht haben, genau, der so ein bisschen die Härte reinbringen kann, wo ein bisschen das Spiel vom Gegner vielleicht ein bisschen kaputt machen kann. Genau, für das haben sie noch geholt genau das hat er geliefert und der hat dann nachher auch noch Punkte geliefert und Goal geliefert, ähm, letztes Jahr, ich noch schnell nachgeschaut. Ähm, sieben Punkte in vier Spielen gegen die Lakers im Halbfinale. Ähm, also, und jetzt trifft, er, jetzt trifft er wieder, ähm, oder jetzt trifft er auf seinen Ex-Club und der ist einfach ein Playoff-Spieler. Ich glaube, mit seiner Erfahrung, 35 ist er, ähm, NHL, weiss ich, viel gespielt. Und ich, nimmt es einfach ein wunder, wie fit das der ist, weil er hat die Saison irgendwie noch so, irgendwie viertrümmelige ahl spiel gemacht. Und sonst weiss ich nicht, was er gemacht hat. Olympia war er schon noch. Gewesen. Ja, aber, aber unter...
2: Das, das ist nichts. Nein, sonst ist, 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 hat er sich eigentlich fit gehalten, meines Wissens. Und er ist eben für Olympia eigentlich Er hat sich quasi aufgebaut, nachdem klar mhm. das ist, dass es den Champions-Spielen nicht dürfen, können gehen. Aber eben vielleicht ist gerade noch der Rest der Regular-Season, er hat, glaube ich, sechs Spiele absolviert, ist vielleicht gerade genau der Schwung, gewesen, den er noch gebraucht hat. Und in den pre playoffs hat er so von Punkten. Also ist ein mhm. Rhythmus Und Er hat er dort sicher noch gefunden, dass er viele Spür weniger Tage dann schon waren. Also, ja, ich glaube, da die Anlaufzeit längt und die Pre-Playoffs hat das
1: so ausgesehen, als ob, dann wird er jetzt absolut bereit sein für die Playoffs. Und dann wird sich einen aussuchen
0: von seinem mix club
1: und dann wird ja. er...
0: <lacht> Ab der ersten Minute auf den immer Pelle. auf der Pelle rocken, gell? Genau. Das Duell mit dem es ist ja, ja. grossartig. Ja. Es hat er ein zwei szenen gegeben und dann einfach... Und ich, weißt, habe ich
1: kann mir so, so gut vorstellen, dass Chris McSoran einfach sagt, Justin, schau, du gehst auf den. Und das Einzige, was du machst, ist dem das Leben schwer. Mehr musst du nicht machen. Justin, okay, I
2: do it. Das ist, ist sicher auch ihm sein Coach. Du merkst sagen, es passt zusammen. Also ist das, ja. Äh, ja. Da bin ich überzeugt.
0: Ja, da kommen wir da langsam zum Tipp, oder? Puh. Ja, wer da diese Reihe macht. Hagi, fängst du mal an? So, ja, ich Ja also schwer denn dem Sinn
2: noch nicht ganz so groß Ich im Bezug dass es Zug am Schluss macht äh, jetzt mal vier zwei nach Sieg
1: ich bin auf Zug gegangen ähm, ich habe aber Schutzgefühl das dass wo wir gerade vorher gesagt haben dass Lugano der Zug das Leben richtig schwer wird machen ähm, ich weiß noch, Zug hat ja letztes Jahr auch gegen Bern, der ja durch die Pre-Playoffs ist. Und dort hat man auch gemerkt, also Bern hat es denen gar nicht einfach gemacht. Und es war ja ein super Tisch für Zug, für den weiteren Verlauf der Playoffs. Und ich glaube, auch diesem Tisch wird es auch dieses Jahr wieder bestehen. Und also Serie-Tipp weiss ich jetzt nicht, ob ich da auch, aber ich würde es auch auf das 4-2 gehen erinnern. So einem
2: Jahr kann man schon sagen, ich glaube, es ist sogar ja es selber gesagt, der Test gegen Bern war eigentlich der Auslöser gewesen, dass ja. da der Titel Meistertitel war. Input transcript du hast am meisten Mühe gehabt, vielleicht auch noch ein bisschen mental und
1: alles. Ja. Und eben die Erfahrung kannst du jetzt wieder
2: mitnehmen. Also, kurz mm -hmm. du
1: wirst nicht, weiss, wie überrascht, weil du hast das letzte schon mal gehabt Es kommt wieder mm -hmm. ein Team, das. Wo, wo, ja.
0: ja, ich gehe auch auf Zug. Also, ich würde mich trotz allem, ich glaube, dass Lugano ein bisschen mitnehmen kann, aber mit der Breite des Kader und der Erfahrung etc. würde es mich schon erstaunen, wenn Lugano dort Überraschung schaffen so, dann habe ich Lugano als Qualisieger tippen, die haben mit dem Herben also <lacht> Was hast du? <lacht> hey, jetzt, jetzt tippst du nicht mehr auf sie. Ja? <lacht> das war ein Ausseitertipp Tipp weißt? Immer, oh. bei Tipps musst du immer eigentlich normalerweise das tippen, was sonst niemand tippt. Kannst du kannst viel Geld gewinnen. können.
1: Mein Glück ja. hast, ja? Weißt du so, ja. Also dann kommt <lacht> der da Zug weiter nach uns, in dem Fall. Ja. Dann wären wir bei Freiburg los, ähm, wo wir eigentlich. Ja, eine ziemlich ähnliche Ausgangslage haben wie bei der anderen Serie, die wir jetzt gerade hatten. Wir haben einen fast Qualisieger mit fribourg wo der in der Schlussphase den Qualisieger noch vergeben hat, der in der Schlussphase noch sehr Mühe hat, die letzten drei Spiele kein einziges Goal mehr gemacht hat. Ähm, aber lustigerweise wie es Zug aus einer Phase, wo wo es lange kein Goal gemacht hat. Ähm, eben noch ein bisschen verloren gegen ein Team, das in den Pre-Playoffs mit Lausanne, wo ähm, im Rhythmus ist, wo jetzt auch wieder mit Kampf mit viel Willen, was man sich jetzt nicht immer so gewöhnt war von dem losen team ähm, doch überzeugt hat. Und von daher finde ich die Serie fast noch interessanter als die vorher. Ja, da
2: bin ich auch äh, dieser Meinung. Also, das ist ja das, Dase noch am Schluss. Aber zum Tipp, können wir auch zwischen Bauch und Kopf nicht ganz einverstanden ist, welcher richtig also, geht, ähm, auch weil Cotteron zu Kaliani noch ein mehr gestruggelt hat als Zug insgesamt und auch weil hat man das letzte Jahr zurückguckt ob auch wenn man es nicht setzt und kann vergleichen, hat im Viertelfinal bitteren bitter enttäuscht gegen Genf, irgendwie nie ins Playoff-Hockey gekommen sind oder erfahren mm -hmm. wurden sie richtiggehend. Klar, sie dass also das Publikum, sie wissen, was es geht. können wir von Matthias Rossi von letzter Woche verweisen, was es nicht gehört hat. Ähm, All solche Aber es ist schon eine Serie halt, ja, Romondi auch noch Derby, so ein bisschen, oder in dem Sinn, die Lausanner, die wirklich der Fall wollen, wo enorm viel Schwung aufgenommen haben zum Ende der Qualifikation. Also für mich ist es eigentlich schon fast das heißeste Duell, einfach auch, was die Playoff-Atmosphäre anbelangt. Auch mit den beiden Stadien
0: natürlich. Ich glaube auch stimmungsmässig wird die, das Duell also wirklich überkochen, sowohl in Fribourg natürlich mit den neuen Stadion, jetzt Lausanne auch hat war gestern gesehen, in Lausanne, es war mhm. laut. Gewesen. Die Fans die, die wissen, wie man eine äh, Stimmung macht. Mhm. Und ich glaube, es hat auch in beiden Teams so Spieler drunter, die schon auch das Emotionsspiel gerne spielen, die also gerne provozieren, die gerne in Fight gehen. Und ich glaube, da wird es noch etwa 1-2 heisse Renkonten geben.
1: Aber genau das ist eben Gefahr, weil mit dem ist Lausanne letztes Jahr reingekommen, im Viertelfinale mhm. gegen Zürich. Und mit dem haben sie sich das Leben wie selber zu schwer nachher gemacht. Mhm. Ähm, dort ist viel zu viel der Fokus gesehen auf, auf keine Anti-Hockey, auf, auf irgendwie über, über, nur über den Kampf in das Ganze hineinzukommen. Der ZSC ist so etwas, was cool geblieben in dieser Situation und hat sie dann eben bezwungen auch. Ähm, und von dem her ist das eben schon vor dass dann, dass den Losan vielleicht wieder in so alte Muster reingekommen ist und die dann provozieren lassen. Weil bei Freiburg hat Spieler drunter, die das auch gut können.
0: <lacht> und bei
1: hat es eben Spieler drunter, glaube ich auch wo sich auch gerne provozieren lassen. Mhm. Eines Ding ist, Mark Barberio ist weg. Ähm, seitdem ist bei wirklich auch wieder äh, ja, kommt Spieler ist jetzt im das gefällt mir eigentlich sehr gut, weil das Team hat extrem Potenzial und macht extrem Freude auch, wie es Hockeyspielen. Wenn sie sich das konzentrieren gegen Freiburg, sich nicht provozieren lassen, dann ähm, könnte, das, könnte das noch gut kommen. Vor allem, wenn sie so auf jedes Spiel konzentrieren,
2: im Sinne, dass sie es konstant durchziehen, sehen immer noch ähm, Man kann mich erinnern an der letzten Kalimatsch gegen Bern. Es war zwar konstant und kompakt, es war das gemerkt, alles hat Hand und Fuß. aber es sind immer die Tendenzen, sie scheinen einfach mal ein bisschen loszulassen, ein bisschen passiv zu werden. Mhm. Obwohl sie es nicht müssten und auch nicht nötig haben, das ist einfach eine riesige Gefahr, dass du dich selber in die Seite hineinbringst und so dann, also Provokationen Und wenn sie etwas entstehen, dann probierst so wieder rauszuholen. Und das dürfen sie sicher nicht machen sie heise Spielerin ist nämlich sehr, sehr gute Chance. Cotro muss sicher eigentlich ein Hockey spielen, wo sie letztes Jahr, wo ich wie gespielt hat, einfach diesen Kampf im positiven Sinn annehmen nicht wollen. So ähnlich wie der Quali, vielleicht auch mal einfach kontrollierend spielen. Das probiert anzupassen über die ganze Saison weg und dann ist mir Wunder, wie sie es jetzt umsetzen in den
1: Playoffs. Darum habe ich jetzt vielleicht... Ja.
0: Nur mal ganz kurz nochmal eben, das wegen dem aggressiv, aber auf Spielerisch konzentrieren. Ja. Ich habe eben gegen Ambri auch zwischendurch kurz Angst gehabt, dass jetzt, ähm, los überbordet. Aber sie haben mich eben überzogen in dem Sinn, dass zum Beispiel gerade im C catch der immer drin ist, der ist jeder Zweikampf, also auch in die Infights reingegangen, ist einmal am Limit gsi, mit dem, mit dem ja. Cross-Check gegen, ich weiß nicht mehr, wer das gewesen ist, ist aber noch okay gsi. Und auch nach dem Jack der den Zwerger war er der, der wo, wo eigentlich die Fronte von, von Losan verteidigt hat, in dem Sinne. Aber in einem Rahmen, der immer okay ist. Also, er ist ein
2: Riesenspieler, so richtig.
0: Absolut. Also ist... Und, und wenn es das eben genau das hat mich eigentlich überzogen, dass das ja die bessere Balance hat, um nicht nerven zu Total genau. Und darum habe
1: ich den Mann, wo im Fokus stehen wird oder wo meiner Meinung nach sehr wichtig wird, in der Serie jetzt auf Seite von Losen, habe ich der John Fust als Headcoach einfach genommen. Im Sinne von: Inwiefern hat er die Spieler im Griff? Das ist auch etwas, wo letztes Jahr so auch vorgeworfen worden ist, ein ähm, Coach, wo, wo bei Losen war, dass er die Spieler nicht erreicht, nicht im Griff hat, dass, dass da wieder West Hockey gespielt wird und er keinen großen Einfluss hat. Also inwiefern ist der John Fust? Ähm, wirklich der Chef von der Bande, und was man jetzt gesehen hat in der letzten Woche, er ist auch viel ruhiger geworden. Ähm, Saison ja. Immer wieder, ja, aber immer wieder mit mit Diskussionen, zügen und Sachen und das das, das ja, zügt auch nicht von einer, weiß auch nicht konzentrierten, ruhigen Art, was was, was glaube wichtig ist bei dem Losen. Also ich habe ihn ihn aufgeschrieben schon Furst als, als Go-To-Guy, wenn es wenn darum geht, ähm, ja, die Konzentration aufrecht erhalten sicher nicht falsch,
2: eben, also, sowieso nicht, eben, weil wegen der Linie zusammensteigen, es ist lang mal vorgehauen vor, der hat hier, er, Probiere probieren zu füllen, das hat es mal auch sein. Er hat nicht ihn genommen, aber in dem Zusammenhang, eben, ist auch die Frage, ist John Fuchs fest von es ein mhm. er schon fest abhängig von seiner ersten Linie? Er hat sich Christoph Becci drin genommen, einer, der stark gestartet ist, aber leider da, aus welchen Gründen immer auch ziemlich stark abgebaut hat. wenn du zu dir letzten Spiel anschaust, schaust du Ria, Sekac, und Fuchs. Es waren immer die drei. Man hatte zwei, drei andere Goals, aber es sicher entscheidend. Es waren immer die drei am Ende, die die Partie entschieden haben. Und wenn es am Schlussdurch Fußball, dass du einfach diese Linie muss, muss rausnehmen musst, dann ist es ein sehr, sehr berechenbares Loser natürlich. Auch wenn die Linie nie wieder 100% ausnehmen kann, dass es einfach zu gut ist. Darum, man hat mit Berge, das ist einfach ein Beispiel, es gibt noch andere Spieler in diesem Team, hat man absolute Topspieler für die zweite, also sogar dritte Linie. Also die Mannschaft ist eigentlich so breit, es ist einfach wichtig, dass die Linie und die Spieler hinten Führer kommen wieder und drum hat jetzt Christoph Berchuy äh, auf, aufgelistet, vielleicht genau da noch etwas wo jetzt da und dann eigentlich der Mannschaft die nötige Breite eben auch Mühe Gegen seinen zukünftigen Club. Das kommt noch dazu, ja. Aber das ist im Sicher Moment gleich, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> ich habe den, den, den Yuri Sekatsch gewählt. Ähm, ja, ist natürlich so versichtlicher, aber man hat einfach gesehen, wie wichtig dass das ist. Die Mannschaft ist jetzt in den Pre Playoffs und er ist einfach der beste Spieler aktuell in dem Losantin. Wenn nicht einer der besten Spieler in der Liga. Bei mir ist so also die ganze Saison irgendwie so ein bisschen unter dem Radar ein geflogen. Vielleicht Bei will mir ich, nicht, ich habe noch nicht permanent. Einen. <lacht> vielleicht will ich nicht permanent los am Match schauen. Aber ähm, ich finde eben seine Art zwischen ähm, technisch stark, aber auch physisch brutale Präsenz. Ähm, finde ich genial. Aber ich sehe es gleich wie du. Ich habe zuerst gedacht, ich schreibe einfach die dritte und vierte Linie irgendwie auf. Weil eben mm. Man hat einfach gesehen, Lohsen Mühe mit dem Goal schiessen. Event-Spieler waren brutal überlegen, gewesen, oder ja, brutal einfach überlegen. sind Gambri haben sie sich so schwer, da Goal schiessen. Ja.
2: Aber klar, trotzdem ist es ja schon richtig. Ich meine, sie haben ja das halt gesucht, eigentlich bei ein bisschen bei Lohsen. Wie habe hat, ich am Anfang hat man ja fast wieder loswerden. Haben das Gefühl, er selber in einer Verletzung an Altie gemerkt, dass das Training muss umstellen und seitdem, was das gemacht hat, läuft es. haben am Schnüllen. Also dieser Mann ist wirklich eigentlich das, was man sich auch versprochen hat. Äh, Talent und alles vorhanden, äh, ein Riesenmal eigentlich. Also wirklich von dem her, es wird sicher ähm, mitunter äh, davon abhängen, was er in den Playoffs suchen kann. Ja. Da müssen wir bei Fribourg auch noch sagen, oder? Der äh,
0: ja.
1: Man to go. Ja. Also. Ich, ich bin auf den Raffi dies gegangen. Mehr im Sinn von, was kann er aus der Erfahrung von letzten Jahr reinbringen? es also, sind genug erfahrene Spieler bei, bei Gottero. Ähm, vielleicht kommt es dann jetzt beim Rafi das, auch nicht auf die spielerischen Qualitäten an, klar, die sind, sind wichtig und er, er kann sie auch, er ist einer der besten Verteidiger. Aber vielleicht gerade das zwischen den Spiel, die Tag zwischen den Spielen, die, zwischen den Spielen, die, die Pausen zwischen den Dritteln, ähm, in der Garderobe, vielleicht einfach das, was wo, wo er dort noch so reinbringen kann, finde ich ganz wichtig für Gottero in dieser Phase. Jetzt. Der ist ja, das hat die Ja,
0: ähm, ich habe mich für, für Samuel Walser entschieden. Das ist eigentlich das, ich zuerst loslassen will, eben die, die hinteren Reihen. Aber dann nehme ich eigentlich Samuel Walser stellvertretend als die Linie von wahrscheinlich Rossi und ähm, Jörg. Jörg. Genau, wo eben, wenn sich die vorderen zwei neutralisieren mhm. und die hinten erstens ähm, ja, buchen, was die also öppe gemacht haben, dann können sie eben losen, genau schneid abkaufen glaube ich
2: das haben ja ja genau das haben wir wals aufgeschrieben. aber man hat glaube sie ganz hine können auch in dem Sinn man nimmt vielleicht am wenigsten den Zentrum eigentlich und das ist in dem Fall und die Linie hat wirklich die wirklich sehr so sehr konstant überzeugt dass es macht Freiburg schon auch gefördert sobald sie mal treffen jetzt letzt nicht der Fall gewesen aber macht sich das, das Team schon auch und das ist im Moment vielleicht eigentlich, wir eben nehmen sie jetzt die letzten paar Spiele aus eigentlich auch ein bisschen den Unterschied am Schluss jetzt noch gewesen vielleicht zu lassen oder das haben wir Linie äh, genau haben kann uns hier ausmachen äh, bei, bei, bei Freiburg. Aber ja, klar, meine Leute mit Leadership, wie ich die, die das alles erlebt haben, in schönen Situationen, das ist auch mich, das ist der enorm wertvoll, wo auch dann gut kommunizieren kann. Mhm. Also, das ist absolut so. ja.
0: Ich könnte Fragen übrigens da direkt reinschreiben, so wie der Jeremy Dennis Golf von Hallo schreibt, dann ist die Frage im Fragebüchsel. Also super super Informationen. Frage. <lacht> Ciao, Jeremy. <lacht> Also, wer kommt weiter? Ich, habe, ich hätte auf Lausanne tippen aber weil ich auf Freiburg als Meister tippt habe, mal im frühen Herbst.
2: Das weiss ich nicht, was ich da tippt hat. muss ich, gange das ich nicht mehr berücksichtigen.
0: ich auf Freiburg.
2: Ja, also, das ist genau wie ich sage: der Buch hat, glaube ich, gesagt Lausanne, der Kopf sagt aus irgendeinem Grund Freiburg. Drum bin ich bei Freiburg am Schluss zu 14 aufgeschrieben.
1: Ja. Ich glaube, einen Run von Lausanne. Bis ins Finale.
2: Ja das, ja, das Papier hast du zum Glück im Voraus so geschickt. Das habe ich so verglichen gesehen. Der einzige Unterschied zu uns ist eigentlich Lausanne bei dir, ja. Kann man so sagen. <lacht> Oder der grösste Unterschied, ja.
1: Spiel 7 in Freiburg, Lausanne gewinnt. Okay. Ich
0: hoffe, es gibt ein Spiel, 7 in der Serie Das ist ganz geil.
2: <lacht> sind wir gespannt, ja. ja. Dann gehen wir zur nächsten Serie.
0: Die, die heute anfangen? Die, die heute anfangen, die paar
2: Stunden, ja. Das wow, ist jetzt, ja, jetzt ey, auch jetzt live
0: Auch das Duell ey. Talent gegen Talent nicht. Also, oder, keine Ahnung, Spektakelspieler gegen Spektakelspieler.
1: Ja, mhm. schon ziemlich, ja. Es ist schon viel Spektakel, ja. Spieler also, äh, ist. Spielerisch, ähm, auf dem Papier sollte das ein Hochstands Duell sein. Ähm, Wo es, glaube darauf ankommt, wer die bessere Defensive stellt inklusive Goalkeeping.
0: Genau, das habe ich eingehen. Du hast ja gestern mit Marco Büro im Studio noch besprochen, auf mhm. diese Serie. Und er hat ja gesagt, eben die sechs Goalie, die eigentlich gekommen sind. Also er hat den Flüelo noch dazu erzählt, wo wahrscheinlich keine Rolle wird spielen. Dann Ludovic Weber, ähm, Kovasch. Mhm. Und auf der anderen Seite der von Pottelberg, der noch angeschlagen ist. Der Schikin, der, Schickin, der Russen, oder und der Pop. Mhm. Ähm, aber was er nicht gesagt hat, ist, wer er denkt, dass er spielt. Weil... Ähm, vielleicht am Anfang, kannst du noch ein bisschen mal abwechseln, aber irgendwann, nach aller spätestens, nach das Viertelfinalserie, musst du deine möglichen Meistergoali haben. Sonst, glaube ich, wird es schwierig. Ja,
2: das kommt darauf an, mit du kommunizierst. Aber ich glaube schon, irgendeinem will auf einen setzen. Bei Bio ist eigentlich nur die Frage, ob der Van Potlberg gesund ist oder nicht. Das wird auch Spielen Das ist klar. Beim z sieht es ein bisschen anders aus. Dort ist schon noch die Frage, wenn ein so gut ich hatte auch zwei, drei Mal gesehen, ich musste sagen, auch gesehen, müssen sagen, mit seiner Art, seiner Ruhe und einfach alles nicht gegen Leute wie Das ist auch super, aber nicht einfach habe einfach mehr Erfahrung, das Merkst du der, Scheiben aus so recht locker ausgesehen und allerdings Schon ein super und alles haben. Dort wird sich der Grünburg je nachdem man schwierig tun, wer halt vorne rausnimmt. Ich kommt auch darauf an, wer alles vor, vorhanden ist, also, um ihn ist ja aber ja. dort wird jetzt jetzt nicht drauf auslassen, wer dort würde ich sagen Schluss wird ziehen sie
1: können ja beide fünf, Länd äh, fünf Ausländer einsetzen Biel und genau, Zürich genau ja. Ja. ja ja aber Zürich glaube sieben oder ja ja aber ich glaube <lacht> bei Zürich hat man eher auf der goalie Position mit dem Ausländer also mit dem Kobarsch ähm, und bei Biel wird sich entscheiden was man so hört. ja jetzt glaube ich eher schwierig für Van Bottelbergen, aber pff.
0: Also, das ja, das, heute,
1: oder, ja, oder dass er rechtzeitig fit wie er da Oder alles andere. Ich vielleicht Mensch. eher... Ja, ja. Wir werden es sehen. Also, mhm. Man hört da Sachen, dass es vielleicht ja, eher. eher Hätten wir doch noch, noch den Ueli Schwarz müssen. <lacht> ja, ja. ja, aber du, wir werden es sehen. Aber die erwarten aber eher, dass die beiden ausländischen Golis heute spielen. Er hat ja, also, ich weiß nicht
2: genau, was er hat, aber es dürfte eine Hirnerschütterung sein, schlussendlich. Ähm, oder er muss etwas durchrechnen. Es ist schwierig was nachher einzuschätzen, wie lange es da geht. Das Bändchen kann zurückkommen. Also von dem her... Ja, eben, es ist schon so, also... Klar, Bio würde es gar nichts sagen, oder? Das ist gegangen davon aus, oder? Also, selbst ja. wenn er nicht mehr spielen könnte, diese Saison würde ich jetzt nicht sagen, oder? Das ist... Äh, und das, das kannst du eh nicht abschätzen, ich glaube, es... Eben, ohne genau, was Verletzung ist, und siehst du siehst, Zusammenbrall, gibt es mehrere mhm. Sachen. Aber die Tatsache ist, oder, dort wird er spielen, wenn er fit ist, wird er spielen, und sonst müssen sie irgendein anderes Ausländer rausnehmen. Und das ist eigentlich schon zum Nachteil von Biel sein. Und mit den damals nach dem Spiel auch so... Äh, ja, ein bisschen übertrieben hässlich reagiert haben, wo der Van Pottenberg ausgefallen ist.
0: Aber dann wäre es natürlich interessant, wenn beide Teams mit auf der Goalie-Position mit einem ausländischen Goalie gehen. Mhm. Und mit einem Feldspieler weniger?
1: Schick in, schwierig zu sagen, da haben wir jetzt noch nicht so häufig gesehen. Ich glaube, dass der Kovac gut ist, das haben wir gesehen. Ähm, mhm. die Frage ist Konstanz, aber ähm, dort sind dann wahrscheinlich andere Spieler vorne drinnen gefragt mit dieser Konstanz. Ähm, was haben die für Spieler genommen wo, oder für, für Personen die.
2: z Ja. Für den Zeta.
1: Yep. Ja, das ist der
2: Klassiker, kann es nicht viel überlegt. Markus Krüger. <lacht> ja, das ist. Ja, nein, das ist nicht.
1: Äh, ja, es. Ja, einfach dreifach. Ja, halt das auch ja
2: auch ja. wert. So. Aber es ist
0: einer von den meisten
1: Ausländern in der meist unterschätzten Ausländer. Ja, ich
2: glaube schon. Also, ich so weiß oft, noch nicht dass gesehen, er
0: nicht mehr so unterschätzt ist. Ich ja, ja. <lacht>
2: kann mal beim Christian ja Artikel sicher mal lesen. Und selbst wenn man es weiß, dass er äh, nicht, nicht mehr unterschätzt wird, ist immer schwierig, ihn wirklich an, an Wert. Eben zu messen. Ausländer. Ja. Wenn ich meine, am Anfang so denkt, ist klar, der ist Spritze. Also, auch zwei, drei Mal denkt, wow, was der Junge kann. Das ist schwierig, den aufzuhalten, wenn er losgeht. Aber so ein Krüger ist genau, wenn das Team eben zusammen hat. Oder? Von das ist nicht auch geholt. Und du hast auch gemerkt, gefällt dass irgendwie so die, die, soll ich sagen, das Zwischenstück zwischen Offensiv und Defensiv, das ein bisschen Die Playoffs ist es so einem noch umso wichtiger, und die Pulis gewöhnt, die einfach auch als drittes Mal immer genau weiss, den er kennen muss, um eben auch einen gegnerischen guten Angriff zu verhindern. Also, von dem her, ich glaube, er wird dort Einmal mehr, auch wenn es vielleicht nicht auf Ihres Blick auffällt, wird, die Schlüsselspieler sind. Ja,
1: ich habe das ein einander Ghetto aufgeschrieben, weil ich mich nochmal zurückerinnere und das als Referenz nicht mehr letzten Playoffs, wo er hervorragende Viertelfinals gespielt hat gegen Lausanne, sich dort eben auf die Schermützel nicht einlassen hat und äh, schnell rausgeschrieben, glaube ich, sieben Punkte in fünf Spielen ähm, im Viertelfinal. Nachher im Halbfinal ist wie die Luft aus im ganzen ZTC, aber vor allem auch bei ihm als Scoring-Leader, wenn man so will, in der Offensive, ähm, das ist nicht mehr viel gekommen. Und darum so ein bisschen die Frage, kann wenn Andrigueto sich auch steigern innerhalb von Playoffs, wenn es dann weitergeht, innerhalb einem Halbfinale, und kann er dort immer noch den Leader übernehmen, oder ja, ist es dann doch nur in ein paar wenigen Spielen vielleicht auch? Ah, das ist eine spannende Frage. Ja, vor allem, es ist jetzt auch nicht per se nur
2: gerade seine Saison gewesen, oder? hat sich da ja. selber auch die Feststunde gesetzt, Er hat es in irgendeinem Monat erwähnt. Also, er will aber es mhm. geht nicht. Vielleicht explodiert er jetzt erst recht in die Playoffs. Das ist durchaus... Nur richtig, wie lange denn? Oder das ist, ja, das, das ist schon ja die ist andere Frage im ja. ja. Gut, immerhin. Er kann es jetzt spielerisch machen, oder? wenn damals, im Viertelfen von einem Jahr eines ist einfach auch hart da gegangen worden. Das ist eben halt nicht ganz legal. Ja. Ich habe mal
0: zwei aufgeschrieben gehabt. Krüger und, nehme ich halt den zweiten, einfach die Malgin, ja. einfach ähm, ja, Spektakelspieler und er kann einfach in jedem Spiel das Zügen werden der sehen. Das ist ähm, sicher so. Wir haben gerade da noch, ist noch eine Frage reinkommen, und zwar vom Lukas Land. Und ich kann sie ich da noch Ich sehe da gar nichts, das blende da ja. rein und das scheitert.
1: Zwar... Was meint
0: er dazu, dass die Linie um den Sieger ist, der Key zum Erfolg wird sein? Ich nehme jetzt an, er meint, Justin Sieger ist von der genau. ZS Alliance. Ähm, er hat damals noch gespielt. Extremer <lacht>
1: Schritt hat er gemacht, nochmal um diese Saison. Justin Sieger ist. Ja,
2: punktemäßig und so ist es zwar einigermaßen gegangen. Ich habe das Gefühl, ja. dass das auch ein bisschen Aber jetzt muss ich gerne mal schauen, hat er noch, hat mit er noch, mit, er noch mit dem. Ich glaube, noch mit so, dem Hohlenstein. Ja, wir müssen nachschauen. Und wenn man das alles ist ist, weiß jetzt auch das nicht, man alles Aber per se
0: wird man wahrscheinlich dritte Center sein. wird glaube es klar, oder? Schappi steht steht mit das vierte Center. Genau. Meistens.
2: Ja, das stimmt.
0: Also wird es genau zumindest wieder so eine dritte Linie sein, die eben halt in den Playoffs einfach brutal wichtig ist, zum, zum, falls man dort den Unterschied kann machen kann. Und eben gerade beim ZSC, wo vor ein paar Jahren als Meister geworden sind, ist dort mal auch die dritte und die vierte Linie ausschlaggebend gewesen. Also,
2: und vor allem ich glaube es ist halt dass siekrit sich auch eine wo durchaus eben auch für einen Gegner mühsam sein kann sein also eben er da aus wo die die die, die Attitüden wo also es ist jetzt im positiven gemeint, meant wo es der kann mühsam werden was letztes im Sope an Quen wird zusammen in der Linie gesehen ja. okay. da kommt ich darauf an ich in der Linie da aus denen wird aber es ist so eine Linie wo eine im Gegner äh, ja, ist jetzt Tommy Floss und Tut gekommen, aber eben offensive Qualitäten hat, oder? Also, ein Sopa, ja, der manchmal noch recht gemein ist. Also, er ja, ist nicht der so aber hier und dort noch einen Stock irgendwie nehmen am Schluss, losieren. Das ist schon 20 wie man damals denkt, das ist so ein richtiger <lacht> Perfide manchmal. Und Quenuil sowieso, oder? Also das ist auch einer, der aufs Physische und alles kann gehen kann. Also von her, ich glaube, wir sind bei der dritten, vierten Linie, die auch, für uns gerade angesprochen kann. Also Wenn die nicht mitperformen, wenn die nicht auch zwischendurch mal vielleicht sogar einen Spuh entscheiden, dann, dann, dann wirst du am Schluss ziemlich sicher nicht Meister, weil wenn das Gegner irgendein ist, weißt du weisst, wir einfach die ersten eine, zwei Linien rausnehmen. Das schaffst du nach dem sogar noch. Oder? Und dann äh, ja, wird es aber schwierig, dass als, als das nachher ist Meister wird, wenn einfach dahin nichts mehr kommt.
1: Dann geht es allgemein noch schnell zum ZSZ. Das ist für mich die größte Wund Wundertüte in diesem Tableau von acht Teams. da kann Bis Meistertitel, bis Saisonende noch 0 zu 4 gegen Biel irgendwie alles möglich sein. Ich habe das Gefühl, es ist so schwierig zu einschätzen, wenn man auch die Regular Season nimmt, wieder eine super dann wieder so etwas äh, gar nicht gross etwas kommen. Also es wird sehr spannend, vor allem, weil eigentlich
0: der Anspruch von beiden Teams das Halbfinale ist.
1: Mhm. Absolut. Wenn's aber so ich glaube auch, wäre, ja. egal,
0: wer von diesen beiden Teams weiterkommt, hat, hat sehr, sehr gute Chance zum sehr weit zu kommen, weil eben, es ist, ist ein brutaler Prüfstein für beide Teams. Und wenn du den überwunden hast. Kommt nachher eigentlich ähm, ein easy. Ja. <lacht> das <Final> ja. <lacht> ja, aber ich weiß, das ist, weiss, das nein, nein, ist ja das war das Set wo es dann wurde, sind vor drei, vier Jahren. Es, was ja. haben sie den Zug rausgehauen im Viertelfinal, oder? Glaubst du? Auch dort, ich mag mich von Goal, Schäppi und alles, eben. sind so Dritt-, Viertlinie-Spieler und -Spieler, wo, wo, wo dann brutale Energie die Mannschaft gebracht haben. Und dann ist es so okay. ein bisschen.
2: Die Frage ist auch natürlich, wie die Serie so spielerisch ist. Also, ich glaube, das Lars du am Anfang ansprach, dass jedes Team, sehr spielerisch auffallen positiv, und das kann hohe Intensität bedeuten. Aber wenn du weiterkommst und in einer kommt destruktiv spielt, oder kommst du ein komplett anderes Fahrwasser sein. Und ganz ehrlich, in den Playoffs hat er destruktiv, mengisch, wenn er noch Qualität hat, noch dann einen Vorteil. Oder einfach halt, wenn er kompakt, konstant spielt, hat er einfach einen Vorteil. Und ist die Frage, ob du das kannst umschalten kannst. Also beide Teams können physisch spielen, um das geht gar
1: nicht, aber es ist halt eher die, die spielerisch probiertes Spiel entscheidend da bin ich mir nicht mehr der Wunder. Nur noch schnell abschließen zu dem der Lustigerweise hat ja der ZSC letztes Jahr im Viertelfinal gegen ein destruktives Team gespielt und gewonnen und nachher gegen ein inner spielerisches Team verloren. Ja, eher schon, aber ja, gut, ich Ist ja
2: schon auch mehr physisch gekommen, aber weißt du, was das meinst? Es war äh, ja. spielerischer nachher dann, absolut. Ja, ja nun, dann gehen wir spielen. Ja ja, genau. ja, ja, definitiv. Auch wegen der Haufen Verletzung, natürlich. Er hat so einen genommen, der vielleicht jetzt nicht ganz so ähm, aber eben auch im Anbetracht von Haufen Söldnern, ähm, den Haufen Söldner, respektive noch nach den Söldner sind sie noch an Schneebergen genommen. Einer, der komplett eigentlich schon abgeschrieben war, schon fast karriereende Böse ja. Super Saison, ja, Super, Einfluss auf Spiel Und ich habe auch paar Mal gedacht, die Ruhe, die er hat, einfach auch die Unaufgeregtheit und alles, also, das war auch sogar noch günstig für Biel und das also ist ein riesen Schnäppchen, so überleistet, also für da qualität die er doch immer noch bringt, also von dem her.
0: Ja, den
2: das ist ihn.
1: Da, weißt du, wie alt das Rapp ist. ist das, das so? Ist 34? Zu 34? 34
0: 30? Nein, der
2: ist, noch noch ist nicht so alt. Das ist ja 32, meint Ja, das, das ist, noch das noch ist schon ewig Ein 88
1: 88, ja schon 88? Ja, eben. Er doch schon 34, das ist ja Das ist ist noch der Füssi. Wo ist der Spiel, Der älteste, der älteste in den Playoffs, oder? B.A. Pforster, 39. Sechs Mal <lacht> hat er den Körper schon geholt. Und er ist ja mit der Ansage auf Biel gekommen, jetzt holen wir ihn auch noch mit Biel. Vor vier Jahren, oder wenn das war. Zweimal ins Halbfinale gekommen mit einem, ja. letztes Jahr. Das können wir auch noch sagen, oder? Biel mit der bitteren Enttäuschung in den Pre-Playoffs, das Out. Ja, und die Ansprüche sind genau von Jahr zu Jahr im Biel, oder? Und, und der Biet Forster ist ja da schon auch geholt worden, um das reinzubringen. Ich meine, er ist als Verteidiger einer der erfahrensten Playoff-Spieler, wo eben immer noch spielt in dieser Liga. Ähm, ja, also ich habe ihn aufgeschrieben und äh, bin gespannt, was er auch hineingehen kann. Jetzt hat jetzt glaube ich, wieder fast, also praktisch alle Spiele gespielt. Mhm. Das ist, glaube ich glaube, immer noch einigermaßen Zweig. Und er macht es eben so auch gut mit den Jungen. Weißt du, so Stampli und so, wenn er die unterstützt, gehört äh, man immer wieder, ähm, dass er dort einen ganz wichtigen, wichtigen Job hat in dem. Und darum ist sie so, ja, ein bisschen ähnlich wie beim die bei Freiburg, aber auch da jetzt wieder so ein bisschen, weil es in den Playoffs dann halt wirklich auch auf die Erfahrung drauf ankommt. Gerade zwischen das Spiel um dich wieder vorbereiten auf das nächste Spiel, wenn du mal im Rückstand bist in der Serie, wenn du mal voraus bist, dass du dann gleich auf den Boden bleibst, all das Zeug. Da hat er wirklich eine andere Erfahrung und ich wür würde es mir so gerne gönnen, wenn er wegkommt.
0: Hm. Sein offensiven Einfluss ist sicher letztes Jahr deutlich weniger geworden. Ja. Man trifft ihn auch weniger vorne an. Aber ist ähm, nicht mehr noch mal
1: noch gut für einen, wenn Für, man das also, ja, ja.
0: für ja, ja, und für offensive Kunststücke <lacht> haben beide Mannschaften haben auch genug <lacht> <andere> Spieler, <Spuren, lacht> Von dem haben wir es nicht unbedingt liefern. Ich bin auf den Defender gegangen und zwar der Victor Löw. Und zwar einfach, weil auch, ich jetzt das letzte Spiel, wo es darum ist, noch die, die Top 6 zu erreichen, war er eher so ein Antrieb von Biel. Einerseits scoringmäßig macht er immer wieder mal etwas, aber er ist so ein bisschen der Denker und Lenker, würde ich sagen.
2: Es wird ja, ja, aber darum ist es ein recht schwierig, da noch für Biel zu um sagen, wann nimm Schusser. oder? Du nimmst du noch von der Defensive? Und dann, dann ist der Löw oder Jaco Venko. Jaco Venko ist doch das Offensiv-Element. Löw ist wie du siehst, Denker und Lenker. Oder nimmst du halt wirklich einfach zwei Stürmer, oder? Vorher. Real ist schon weh gesetzt, da ich es einmal grundsätzlich.
1: Ja. Und also, das nachher... wäre verrückt, wenn der nicht spielen Ja, lobst, das wäre verrückt, ja. Ist aber, hey. ist noch, das ist auch ganz spannend. Wie hart ist der Real noch für die Playoffs?
0: Klar, ja. Wenn jetzt aber... der Christian
1: Marti den Auftrag kriegt, zum... Toni rein, ein bisschen auf die Bälle drücken.
0: Du, Martin, hast du Toni mal ein auf die Finger, ne?
1: <lacht> Ja. Ah, das ist ja. Nein, aber das ja. ist jetzt das bei beiden Teams, wo Schillerfalter und, und äh, offensive Künstler teilweise böse gesagt, vielleicht schön, wenn Spiel darunter hat. Und das aufeinander trifft, eigentlich. Das ist, das ist echt spannend. Ich freue mich hoch auf ihn da ja, Vielleicht sehen
0: wir eine Fest, Serie, ja. wo es 5-4, 6-3, so, weißt du, so, völlig untypisch mit viel Goal in den ja. Playoffs. Mal schauen. Absolut. Ich hoffe, trotzdem auf den ZSZ tippen, Ich glaube, sie werden, ähm, werden da sich durchsetzen. Ja,
2: das genau. ist die, die einzige Serie, die ich sage, geht über sieben Spiel. Aber der Z hat die Zahl gesagt, warum auch immer, das ist jetzt einfach so schnell hergeschrieben, setzt sich
1: durch. Ja. Ich bin auch auf der Zick gegangen. ohne große Begründung. Ähm, das ist Würfelentscheid wahrscheinlich.
2: Ja, absolut, ja. Flippercoin,
0: Flippercoin. Lakers gegen den HC Davos. Da kommt noch die vierte Tischbombe Serie. Ja,
2: ja. Ja, ich habe eigentlich die einzige, wo man wirklich sagen Überraschungsmannschaft der Saison. Es bleibt dabei, finde ich, Rapi. Auf all diesen Teams, die wir Kai ja oder Pre-Playoffs ist sicher das, das Team, das über die Ganze und am konstant ist am meisten überrascht hat. Mhm. Obwohl sie letztes im Halbfinale waren, sie ist nicht auf Ausgang, sie würden so schaffen sie sind noch besser in dieser Qualifikation. Also von dem her, ja, eben, klar, jetzt kannst du klar, das kann ich nicht mehr überraschen, weil sie ist schon
1: genug überrascht. Aber wer weiß, mal schauen. Ja, und sie gehen als grundsätzlich auf dem pa Papier als Favorit in dieser Serie ja. in, um mit dem Heimvorteil, wird sie, sie besser abgeschnitten als der HCD. Ähm, jetzt ist nur die Frage, wie geht es damit um? Ich glaube, das ist mal so die Hauptfrage. Und sonst ist für mich die Serie auch sehr ausgeglichen.
0: Mhm. Ähm, Absolut. Ich meine, wenn du hinten anfängst, Goalie ist wirklich ausgeglichen, oder?
1: Mhm. Ich, bin, ich bin, wenn wir es von Person haben, auf die beiden ist einfach gegangen. Wie Ashley schlimmer. Ja. Bei Rappi nicht, aber bei Davos bin ich so von am Schluss gegangen. Okay. Ja, also nicht, dass der Nifl nicht
2: weniger, also weniger wichtig wäre, aber bei Davos war es halt schon ganz sehr krass. Gewesen. Halt einfach Auf dem Ablauf her Gillesen, unglücklich. Der Mann kommt irgendwann Schiene, übernimmt die Rolle und einfach zieht es durch. Und er will jetzt so, das hat er ja auch gesagt, vor drei, vier Wochen, eigentlich den Playoffs auch beweisen. Das hat er dem so mhm. noch nie gehabt. Also jetzt zeige ich mir Playoff-Kolle. Und wenn er das kann, ich meine, ganz ehrlich, wie der, die es so also gespielt hat, bei dieser Defensive, wo, ah, ja, mh, ist ähm, Trotzdem ist statistisch einer der besten, nicht der beste Goal in Liga. Also, das ist schon nicht ganz selbstverständlich. Ja.
1: Alles andere als Sandro als Nummer 1 in der Serie, wo es wäre eine Überraschung, die irgendwie auch nicht verstehen.
2: Nein, nein, das ist schon so, ja. Nicht gegen Gilles aber ja. Nein, ja, definitiv Quali.
1: nicht, aber es ist ja das, das Herzstück, da das Leistungsprinzip. Und wenn du siehst, 22 ja. Siege, den er holt in 31 Spielen dann ist das, das einfach ist extrem. Also, nicht viel hat er noch kalt Sieben. Wenn drei ja, Viertel ja, ja, ja. von deinen Spielen gewünscht wenn der Ashley Mangol ist, dann wird es für mich eigentlich keine Frage. Wir werden zwischen den Pfosten aber Nein, ich denke auch äh, so nicht. Ja, das
0: ist äh, beantwortet, ja. ja. Ich glaub, wenn er noch fit ist. Er ja, ja. ab.
2: <lacht> 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 Mensch, ja, well, das glaube ich schon nicht. Und um, um, aber ab ist auch klar, oder? Also, es gibt auch keine Frage. Und, äh, Melvin Neifel wird sicher auch wieder brennend heiß drauf sein. Ähm, jetzt auch unsere Favoritenrauen zu zeigen, was geht. Ich glaube, mhm. er war sicher auch ein bisschen enttäuscht, als Olympia oder äh, Sander noch gerückt ist, dass er eigentlich das Thema war. Habe ich das Gefühl, es war ein bisschen überraschend, gewesen, weil er ist ja am, am Deutschland noch dabei war. Und ja, warum nicht wieder sich für auf die WM aufmerksam machen? Noch einiges. Also grundsätzlich sollte er ja Kandidat prima für die Scheiternazi. Und das kann er machen, indem er da halt nochmal sagt: Los, Jungs. Ja, ich höre sie den besten
1: Männer, der Liga. Ist ist, unter den Goal ist sicher, also jetzt unter den 2, 0,0 das Thema wahrscheinlich. Nein, sicher, unter ihnen schon oder, nicht. Aber die für uns ist direkt, es eigentlich noch witzig, weil du kannst eigentlich sagen, es ist gleichzeitig auch der Kampf um, um den dritten Spot. Äh, für je nachdem ja, hat der Goal ja. gar einen
2: Zweiten oder so, weißt du? Also ja, je ja. nachdem,
1: was mit den anderen zwei ist, genau. Ja. Also von dem her ist nicht
2: unwichtig, ja. Aber bei Rapi hat nicht der gleiche, er hat in die hintere Linie tendenziell gegangen, der Nico Dünner ja. genommen als Center. Eigentlich auch so im Schatten von den anderen einiges gepunktet. Wir können den Jeremy Wick hätten wir auch noch können, hätten haben. Aber mit Nico Dünner jetzt, äh, bleiben. Äh, einfach auch genau das gleiche dort, der Hedlund hat es eigentlich geschafft, ausgleichende Reihen herzubekommen, die Eiszeiten gut zu verteilen. Ähm, und obwohl du Topstarts erwähnt hast, der enorm wichtig wird, sie ist genau sein in den Dünner, wo der Dünner, oder es ist glaube so Powerplay und vor allem Boxplay noch spielt, über genau der Unterschied äh, können ja den machen, die Playoffs.
0: Ich habe andere genommen, ich habe Jeremy wäre mir genommen.
2: Ja, da habe ich ja. gut
0: <lacht> Gut abgesprochen, ja, <lacht> unglaubliche Saison, äh, fast 30 Crore <lacht> Punkte und auch viel wichtige Goal. und keine Ahnung, er ist so ein Spieler irgendwie ähm, hat, in Fall fällt manchmal nicht so auf teilweise, aber irgendwie hat das so gutes Feeling, wo man dann muss stehen, richtigen Not und, und, und ist dann gleich noch recht kühl. Eigentlich, ja. Und, und ja Füß ist
2: halt auch stark. Also eben, das ja. ist genau
0: so, seine Phase kommt eigentlich jetzt erst recht, oder?
1: Man hätte es ja auch einfach können machen und einfach den Ligatopscorer nehmen. nennen. Roman ja. Aber dort da könnte man es eigentlich im Sinn so zusammenfassen sagen, dass sie nicht mehr so abhängig sind von ihm wie einen anderen Jahr, mhm. Obwohl so ist gut ist, ja, wir fragen uns, ob das so ja. gut ist. Aber auch je nachdem, wenn jetzt Czerwinke nicht reinkommt in die Playoffs richtig, es hat Rappi immer noch Chance. Nicht wie vielleicht in anderen Jahren, wo vieles ab ihm, von ihm abhängig war. Es, ist, es kommt wirklich auch so spannend, sie haben einen Spieler geholt, Zanker oder
2: einen wo der dann sagt, oh, was holen sie jetzt die, wo wirklich noch mal gestartet sind, gewusst, dass sie etwas können. Das war gar nicht die Frage. Oder Zanker insbesondere. der die jungen Verteidiger, ist eine Hauptfrage, oder? Können die den Sprung in den Playoffs auch noch mal schaffen? Ach, du, hervorragend ja. gewesen. Ähm, Abis, wie funktioniert das jetzt in den Playoffs? Das ist halt gleich etwas anderes und die Erfahrung fehlt gewissermaßen. David bist immer immerhin letztes Jahr swiss Playoffs ein bisschen mit der zu können spielen können. Also wird sicher helfen. Aber der anderen Junge, oder? Hat das irgendwie noch einen Einfluss? Das jetzt die Person, mit Recht unternehmen, wie die sich die Playoffs noch werten können, je nachdem. Ja.
0: Und bei der Wos habe ich mich für den Enzo Corvi entschieden. Enzo ähm, Corvi Hockey. Enzo Corvi Hockey. Gott. Wobei er, äh, ich finde, die ist auch so ein bisschen eine andere Rolle, oder? Beim HCD hast du die erste ähm, Linie, die bucht und bucht und bucht. Und er bucht auch und seine Linie, wo er, glaube ich, immer noch meistens mit dem, mit dem zusammen gespielt oder? Und ich weiß gar nicht, er ist noch auf dem Flügel Keine Ahnung, wie so oder so. Auf jeden Fall. Er hat defensiv nochmal ein einen Step gemacht, habe ich das Gefühl. Oder auch eine andere Rolle ein bekommen, dadurch, dass Das offensiv halt schon sehr dominante Erstlinie ähm, den Job erledigt hat beim HCD. Und ähm, das hat er, da, obwohl er natürlich viel lieber offensiv spielt, macht er das ähm, echt gut, finde ich.
1: Ja, und dort hat HCD kann es schon noch sein, dass er ein paar braucht, die noch die Härte 3 bringen gegen die Lakers. ich glaube, das ist dann noch wichtig. Und wenn man sich dann so ein bisschen fragt, was sind das für Leute, die das drüberbringen können, da bin ich jetzt einmal auf dem Strand gegangen. Aber der braucht es dann eben auch zum scoren. Also der kannst du dann nicht opfern, zum, zum, zum mal eine Strafe rauszuholen oder weiß ich was, wenn er dann auch eine kassiert. Also wenn junger ist sicher defensiver noch.
2: Das ja. Precis, ähm ja, schon zwei, drei, aber äh, ja, ist klar. Aber ist schon
0: sehr dünn gesehen, beim HCD, so das physische drei, Element, ja. gell? Das ist finde, schon, finde ich eben auch, ja. Das ist, könnte schon so ein Knackpunkt sein, wo Ihnen allenfalls noch... Könnte, ähm... Knackpunkt. <lacht> 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 Knack. Könnte auch einer sein, natürlich, ja. <lacht> könnte auch einer sein. <lacht> ah, oh
2: Gott.
1: Bravo. Ja, danke Lars. <lacht> so, und äh, ich glaube...
2: Besser wird es nicht
1: Weil ich schon weiss, was ihr getippt habt... Ähm, <lacht> Müssen wir jetzt allen Rappi-Fans gut zu
2: Ja, wir ja Spaß, immer wenn wir
1: etwas sagen, kommt es eh nicht so. Ja, genau. Aber ich glaube, wir sind alle auf den HCD gegangen, die da weiterkommt. Ist ja. das richtig? Ja, ich habe hier ein reingeschrieben, ja, für den HCD. Ich, oh, Mir weiß.
0: ist es einfach aus dem Grund gewesen, weil eben die Lakers so eine gute Saison hatten, aber jetzt das nochmal irgendwie so zu konservieren, um das genau in den Playoffs weiterzuschauen. Das haben sie letztes Jahr mit, dem, mit der Euphorie geschafft, also aus den Pre-Playoffs mhm. mitgenommen. Und ich glaube, das ist schon noch mal so ein Wert für das nächste Jahr, sehe ich das innen, oder vielleicht für das übernächste Jahr ja. all, von der Entwicklung, von dieser ja. Mannschaft. Das, das ist so wie bei, bei Biel eigentlich ein bisschen, dass du nachher wirklich so eine Selbstverständlichkeit hast, zu dem Quali-Top-Team auch noch als Playoff-Top-Team zu werden, ja. braucht es eben noch etwas. Und ich glaube, sie zahlen einfach Lehrgeld, das Jahr auch mit diesen jungen Verteidigern.
2: Genau sind die beiden Punkte, die ich auch schon angesprochen habe. Das andere ist, ich habe den gleichen Schwert im so Fan und Davos einfach am einem gewissen Punkt nicht mehr überzeugt hat, also bis zum mhm. Ende für die Quali nicht. Das ist jetzt rein geschafft, die rechte wo es so lange eigentlich, ja so weit vorher sie fast eigentlich, ähm, kommt das gewisse Selbstverständnis zurück oder wanken sie weiterhin so, so stark oder ich glaube für Rappi für beide Teams ist so fast im Anflugstoss dankbar gegner auf den ersten Blick oder für Rappi hey mit Davos ist es nicht gerade das Team am höchsten ja für beide
1: ist Spiel
2: ist ja, und so weiter ja. und für Davos genau das gleiche oder Rappi ja. ist jetzt nicht der grösste Gegner das könnte ja. man eigentlich noch schaffen oder ähm, ich hoffe es ist eigentlich keiner von beiden so geht gehe nicht davon aus aber das ist schon so ein Ding wer kann das vielleicht besser wirklich auf sich kommt, auf die eigene Leistung und, und einfach das vorumsetzen, ja, das wird das Entscheidende sein. Das also ist wirklich die beste Leistung, ich und der kann so also auf die Therapie gehen, auch wenn ich es da was tippt habe. Ja.
0: Alright. Heute Abend geht es los. ZSZL1, ERC Biel, myspots 2. Am 8. 8 am 8. Ja, 8 neue ja. Und dann geht es weiter am Freitag.
2: Offiziell los. Ähm, ja
0: Offiziell los, ja.
2: Und ich muss auch geschehen werden über die Zweislig machen, natürlich. Die ist schon ein bisschen weiter. Das Finale schon fast durch. Ein Spiel haben wir noch. Oder eine Serie. Mohren, Fischb, Schotz von. Auch knappe Angelegenheit. Also von dem her. Es sind noch alle, die können aufsteigen können. kloten Nolte, weiter. Fischb. Aber auch, gepasst Aber
1: passt. Auf das Tour du. Ja?
2: Aber gegen die wird ich nicht spielen. Und ja, wer wäre den gegen werden der andere gegen das Tour.
0: Nein, aber hey, ganz ehrlich. Hey,
2: ja, ich habe immer gesagt, dass die im 4-0 oder 4-1 weiterkommen. Und jetzt ist es wirklich fast eine Woche Pause. Dann kommt vielleicht der eine oder vielleicht die Spieler noch zurück. Ich werde nicht gegen die müssen spielen, ganz ehrlich. Die werden perfekt vorbereitet sein. Die werden wieder Energie haben. Das wird so
1: mühsam. und
2: ja, also ich ist glaub, denn der
1: Ausgangsschlag gegen Wer Wörns, wenn Fisch? Ja.
2: Wenn Fisch weiterkommt, würde es gegen den Alten. Wenn Schatzfeld weiterkommt, würde es gegen Kloten spielen. Okay. Aha. Also darum, ich würde aus kloten alter Sicht fast hoffen, <lacht> Dass man auf die Tour treffen muss. Die anderen sind schon gut, nicht falsch verstehen, aber oh, ja. aus spielerischer Sicht und, und so weiter. Und jetzt einfach Ausgangslage her: hat die Tour erste mal wirklich eine Tour gehen ist Chance, erste Möglichkeit, in einem Halbfinal wirklich eine gute Gegend zu sein. Im 19. Damals war es noch im Viertelfinal schon platt. Gewesen. Das war, bin ich überzeugt, wird es eben nicht ganz so sein. Soviel zur Swiss Liga.
0: Wissen weißt wir du schon, was man für ein Hauptmatch am Freitag haben
1: lassen? Yes! Ich weiß ja. nicht, ob das schon. Nein, ich kommt ah. glaub, nicht darauf an, aber es ist äh, der Schweizer Meister, der den Auftakt mhm. macht gegen Lugano
0: Alright.
2: Genau. Also Wir sehen eh alle Matchen, aber das ist halt also ein Halbmatch
0: Match. Also natürlich, aber 1 wird auch laufen. Genau. genau. Und Studio ab 1925 wie gehabt? Nein, 1930, Nein, Ah, ja. dann hast du gestern nämlich noch falsch gesagt. Oh! Oh. Jetzt spielen wir 8
2: in den Playoffs. Ja, das, ist ja, das, das hat mich
0: eben noch verwundert Ist auch nicht. egal, wenn die Leute schon
1: um 25 <lacht> einschalten. Dann sind sie definitiv <lacht> rechtzeitig drin mit Beraten. Das heißt, wir haben die Werbung ist wir finanzieren uns Etwas so. Gut. Ja,
2: also auf jeden Fall gespannt. Und eben diese Serie Dann komme ich zum Lars zwar zurück. Ich bin hier in den Top 8. Es ist wirklich auch schwierig. Man hat zwar Tipps abgegeben. Bitte verholt uns nicht wegen dem, weil, glaube ich, glaube, hat es gemerkt, wir sind alles ebnet ganz zu 100% sicher, weil ihr richtig kommt. Und ähm, Und ich beim bin typ B noch nie gut gewesen, von dem her freue mich einfach. Geiles Hockey, geile Zeit. Ja,
0: absolut. Und das ist unser Slogan. Eat, sleep, Hockey, repeat. Das ist ein unser MySpot-Slogan, das ja, von dem her. Und wie jetzt das Timing aufgegangen ist, jetzt haben wir genau eine Stunde. Also perfekt. Ja? Und also,
1: dann wünsche ich euch ja so einen ganz das schönen nachmittag Nüssens. Energie danken.
0: Und dann, äh, Für einen heissen Playoff-Fight Let's go.
1: Yes. Also, in, in dem Sinn. Tschüss Ciao
0: zusammen. Bye bye.